0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 16. Januar 2024, sprechen wir über Stablecoins wie USDC und TrueUSD. Dann sprechen wir über Bitcoin und CBDCs und was die für die globale Wirtschaft eventuell machen könnten. Wir sprechen über Solana Mobile und deren neues Handy. Phantom Foundation senkt die Anzahl der Phantom, welche nötig ist, um ein Validator zu werden. Wir sprechen über Duquan und zum Schluss noch über die Umgebung umstrittene Petro-Kryptowährung aus Venezuela bringen wir in diese erste News-Story und zwar sprechen wir unter anderem vom Circle CEO Jeremy Allaire. Der ist jetzt gerade in Davos am World Economic Forum und da hat er auch ein Interview gegeben und auch ganz klar gesagt, er erwartet dieses Jahr noch Stablecoin-Regulierung in den USA. Jetzt ist Circle in einer interessanten Position, weil sie natürlich den zweitgrößten Stablecoin überhaupt haben. Sie waren in einer prekären Situation vor ein bisschen mehr als einem Jahr, heißt die Silicon Valley Valley Bank kurzerhand. Bankrott ging, weil natürlich ein großer Teil der USDC-Reserven schlussendlich bei der Silicon Valley Bank war. Und trotzdem gilt die USDC-Stablecoin als startnächster Stablecoin überhaupt. Und Jeremy Aller ist natürlich auch mit den Politikern sehr aktiv und versucht da entsprechend seine Regulierung bzw. seine Perspektive der Regulierung durchzubekommen. Aller sagt auch, dass wenn keine Regulierung durchgeführt wird, können Stablecoins, aber auch andere. Kryptowährung für andere Sachen wie zum Beispiel auch die Terrorismusfinanzierung gebraucht werden. Das heißt, es sei auch im Interesse des US-Staates, Stablecoins korrekt zu regulieren. Das steht natürlich jetzt auch ein bisschen im Gegensatz zu der ganzen CBDC-Situation. Auch da möchte natürlich Circle sehr aktiv mit dabei sein und den Anschluss nicht verpassen. Aber wenn eine CBDC kommen sollte, dann würde diese rein theoretisch auch in Konkurrenz zu einem Stablecoin wie USDC stehen. Der Unterschied zu dem größten Stablecoin USDT ist hingegen, dass USDCs Circle immer noch sehr aktiv mit den Regierungen im Austausch ist, im Vergleich zu anderen Firmen oder auch spezifische Tether, welche ganz klar sagt, dass sie zwar gewisse Sanktionswünsche oder Einfrierwünsche von den Regierungen erfüllt, aber sonst eigentlich nicht wirklich aktiv mit den Regierungen arbeitet. Dann sprechen wir noch über einen anderen Stablecoin, nämlich True USD, der hat nämlich den Pack verloren, während die Holder etwa 330 Millionen US-Dollar an TUSD verkauft haben, wobei man da netto gesehen etwa von einem Outflow von 42 Millionen sprechen muss. Das heißt, 340 Millionen an TUSD wurden in den letzten 24 Stunden auf Binance verkauft, 296,8 Millionen wurden gekauft, das bedeutet 42 Millionen US-Dollar an Net Outflow. Der TUSD, der unter anderem auch mit Justin Sun in Verbindung gebracht wird, wurde als Alternative zu BUSD, also zum Binance Stablecoin, nachdem BUSD eingestellt wurde, oft eigentlich im Gespräch erwähnt. Jetzt hat TUSD aber auch eine sehr spannende Situation, nämlich der Fakt, dass es zum Beispiel auf Poloniex, auf der Kryptobörse von Justin Sun, für Wochen auf einem Preis von 0,92 US-Dollar gehandelt wurde. Auf Binance hingegen war der Preis immer 0,99. Also ziemlich genau auf dem Pack. Da hat man sich dann natürlich gefragt, wieso wurde diese Arbitragemöglichkeit von knapp 10% nicht von den Arbitrageuren genutzt. Und man geht jetzt sehr stark davon aus, dass der Grund dafür gewesen ist, dass es einfach keine Möglichkeit für die Auszahlung auf Poloniex gegeben hat. Jetzt wieso hat es keine Möglichkeit für die Auszahlung? Zahlung gegeben, sehr wahrscheinlich weil sie den Cash nicht hatten. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich herausgekommen, dass der TUSD unterbesichert, also sogenannt undercollateralized, ist, dass ein US-Dollar nicht gleich ein TUSD ist und deshalb auch entsprechend die Panik ausgebrochen ist. Momentan ist jetzt der Pack immer noch auf 0,98 US-Dollar. Das heißt, der Pack wurde nicht gehalten. Man geht jetzt aber davon aus, dass sehr wahrscheinlich Justin Sun oder die Börsen da reinspringen und den Pack wiederherstellen. Aber schlussendlich ist beim Stablecoin, der konstant seinen Pack verliert, natürlich irgendwo auch das Vertrauen verloren. Dann sprechen wir über einen spannenden Bericht von Morgan Stanley's Head of Digital Assets, Andrew Peel. Er sagt nämlich, auf der einen Seite ist der bewundernswerte Bitcoin- und auch die CBDC ist zwar eine gute Sache, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich ein Risiko für die Vereinigten Staaten und spezifisch für die Dominanz des US-Dollars als globale Währung. Und da sagt der Head of Digital Assets ganz klar, man darf da auch den Anschluss nicht verlieren. Ob jetzt CBDCs oder Bitcoins halt weltweit auch weiter genutzt werden und jetzt auch spezifisch mit einem Bitcoin-Spot-ETF noch weiter eigentlich in den Alltag integriert werden, kann jetzt unter anderem auch die US-Regierung nicht mehr stark verhindern. Das wiederum bedeutet, dass vor allem auch im Bereich CBDCs halt weiter geforscht wird. Da gibt jetzt eine interessante Statistik, dass etwa 130 Länder, welche etwa 98% des globalen Bruttoinlandprodukts ausmachen, momentan gerade an CBDCs entweder forschen oder sogar aktiv in Nutzung haben. Und das zeigt ganz klar, wenn die Vereinigten Staaten im Bereich CBDC nicht vorwärts machen, werden sie da den Anstoß verlieren. Und das zeigt auch so ein bisschen die Perspektive von einem Stablecoin Herausgeber versus einer Bank, die natürlich im Alltag mit der globalen Währung US-Dollar zu dealen hat. Dann sprechen wir über Solana Mobile und deren möglicherweise zweiten Handy und da wird jetzt natürlich auch nach dem sehr erfolgreichen Ausverkauf von dem Solana Saga Handy darüber gemunkelt, inwiefern das Handy günstiger wird und andere Funktionalität bietet. Das Saga Phone war am Anfang eigentlich nicht wirklich ein großer Erfolg. Der Preispunkt mit knapp 1000 US-Dollar und einer Hardware, die nicht mehr so neu wie eigentlich andere Android-Handys gewesen ist, hat dem Saga Phone lange eigentlich Probleme bereitet. In den letzten Wochen aber kam es zu einem AirDrop, unter anderem auch von einem Meme- namens Bonk und da hatte ich auch im Krypto-Podcast darüber gesprochen. Da ging es dann plötzlich darum, dass das Handy mehr oder weniger kostenlos war, weil natürlich die Airdrops auf das Saga Phone plötzlich mehr wert waren als das Saga Phone selber. Der Preispunkt wurde nämlich von 1.000 US-Dollar auf 599 reduziert. Der Airdrop war dann zeitweise etwa 750 US-Dollar. Stand heute sitzt er auch etwa bei 700 US-Dollar. Das bedeutet immer noch kostenlos im Vergleich zum Handypreis und wird sogar teilweise auf eBay für 3200 US Dollar gehandelt. Das heißt, anfangs schlechter Verkauf, dann ist es sogar global zu einem kompletten Ausverkauf gekommen, also gerade zeitgleich, als ich im Krypto-Podcast darüber berichtet hatte, dass man da eine Arbitrage-Möglichkeit hat, ist natürlich der Hype auch gleichzeitig auf Social Media etc. gestiegen und da kam es dann zu einem globalen Ausverkauf. Also momentan kann man das Solana Sauger Handy nicht mehr kaufen. Es kann aber sehr gut sein, dass wir jetzt in der zweiten Version nochmal eine Alternative finden werden, vielleicht ein schnelleres Handy, vielleicht aber auch eher ein Mittelklasse-Handy im Vergleich zu den Top-Geräten von Apple und Android. Das Solana Sagaphone kriegt einen Genesis Token als NFT und dieser Genesis Token erlaubt es mehreren Leuten halt immer wieder an Airdrops teilzunehmen und diese Airdrops machen idealerweise das Phone halt immer noch wertvoller. Dann sprechen wir über die Phantom Foundation, denn die reduzieren das Staking Requirement um etwa 90%, was vorher etwa mit 500.000 Phantom Tokens nur möglich war. Bedeutet, dass man jetzt mit 50.000 Tokens, also im Preis etwa von 19.500 US-Dollar, einen Validator aufbauen kann. Die Phantom Foundation argumentiert natürlich mit der Perspektive, dass je mehr Validatoren man hat, umso dezentralisierter und idealerweise sicherer ist das gesamte Netzwerk. Im Vergleich zu den anderen Chains ist Phantom allerdings noch relativ klein. Man spricht von 58 Validatoren, Stand heute im Vergleich dazu, Ethereum hat etwa 1,1 Millionen Validatoren, Cardano 2589, Solana 1876 und Avalanche etwa 1119 Validatoren. Das war noch Stand Juni 2023. Phantom erhofft sich jetzt natürlich mehr Validatoren auf die Plattform zu bekommen, die Sicherheit zu steigern und so natürlich auch schlussendlich die Attraktivität des Netzwerks zu steigern. Phantom konnte in der ganzen L2 Debatte nicht wirklich punkten, weil sie natürlich als Layer 1 Technologie schlussendlich doch einige Jahre alt sind und die Innovation nicht so richtig in die Gänge gekommen ist. Dann sprechen wir über Du quan der sitzt nach wie vor in Montenegro eigentlich in Haft. Dort wird jetzt aber gerade darüber entschieden, ob er schlussendlich in die USA oder nach Südkorea ausgeliefert wird. Du Kwan ist ja eigentlich Bürger von Südkorea, hatte aber seinen Wohnsitz lange in Singapur. Jetzt wird gerade darüber diskutiert, ob man den Prozess in den USA zum Beispiel nicht stoppen möchte, bevor man quasi mit der Auslieferung rechnen kann. Das heißt, sobald er ausgeliefert wird, im Idealfall, das wünscht sich die US-Regierung natürlich in die USA, dann würde der Prozess weitergehen. Momentan sitzt das Ganze, also der entscheid spezifisch, aber nach wie vor in Montenegro. Da nimmt man sich natürlich diese Zeit, denn es ist schlussendlich auch eine Verhandlungsmöglichkeit für Montenegro. Und zum Schluss sprechen wir noch über Venezuela und die umstrittene Petro-Kryptowährung. Ich erinnere mich noch sehr gut, wir hatten damals 2018 im Krypto-Podcast schon darüber gesprochen. Die Petro Kryptowährung ist so ein bisschen als Hype auf die Bitcoin-Welle gekommen. Das Ziel war schlussendlich mit der Petro-Kryptowährung Ölreserven des Landes abzudecken und diese quasi mit einer Kryptowährung kaufen zu können. Es war ziemlich umstritten und hat auch sehr viel Kontroverse ausgelöst, denn auf der einen Seite war das Ganze sehr intransparent, das heißt, man wusste nicht wie viel Öl ist im Umlauf, wie viel Petrowährung, welche Krypto- bzw. Blockchain-Technologie sitzt wirklich dahinter. All diese Informationen hatte man schlussendlich nicht. Man hat eigentlich immer nur so ein bisschen negative Nachrichten von der gesamten Story mitbekommen... Unter anderem gab es zum Beispiel 2020 eine Wiederbelebung, nachdem es noch einen Korruptionsskandal gegeben hat. 2019 haben die US-Behörden eine russische Bank sanktioniert, wegen der Petro-Finanzierung. Also da gab es immer sehr dubiose Geschichten. Schlussendlich hat sich das Ganze nie durchgesetzt. Der Petro wird jetzt aber eingestampft. Das bedeutet, Venezuela kämpft natürlich weiter mit der Hyperinflation und kann jetzt nicht auf Kryptowährungen die Schuld schieben. Das war von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.